0: 他的会在这儿，但是你的又有起伏，他的就是比较平
1: 。或者是市场更更糟，因为比如说最近这阵是吧，感觉中概股都要破产了，跌百分之八十。不<笑>仅、哦、是腰
0: 斩，跌到脚踝了
1: 吧？主要是你。我咋了
2: ？我拖你后腿了
1: ？拖我后腿了、啊，显得我就年轻不了了
2: 。我感觉我说的说的说可能会说飞了。怪不得啊，阿白会扎我，扎<笑>回<一>去。<笑>嗯，好，三、嗯、二、一。
0: 前我觉得进入职场的我们应该都很关心如何去设计和规划自己的收入，在这一方面呢，我就必须要好奇和想问一问这个理财狂魔阿白同学是如何练就自己一身武艺的、啊
1: 、嗯，这个简单来说吧，就是开始接触到投资理财之后呢，然后很多大道理其实都很通俗易懂的、啊，然后学完了之后呢。我现在的状态基本上就是说，我会去给明确自己的目的到底是要达到什么样的程度，然后以此来结合自己的收入设定好我的一个理想的目标，可能是分几个阶段，比如说一二三，是吧？嗯。然后去通过不断的学习和现在这些实践，去找到适合我、匹配我目标的实践方法、嗯。对，然后就又回到了说要去做时间的朋友，然后慢慢才能变得富有
0: 。哎、嗯、妈，这个这个。<笑>很有生意吗？慢慢变得富有。我还刚刚一直，我和静静都在想怎么帮阿白打个小广告，就没想到我还没 cue 他，<笑>人家这么期的，<笑>对啊，人家就说出来了呢。<笑>就是在此处呢，我就给阿白打个小广告吧。就是慢慢变得富有是阿白的个人公众号，他会每周呢都会写一次周报嘛，聊一聊当周的情况和心得。有一些特殊的时间节点呢，他也会拿出来做分析。阿白同学最牛的，他说他会坚持，他会讲，对，一直在坚持,坚持，他甚至会去讲他自己怎么去选的那个基金经理，然后他也做了自己的投资组合，我觉得挺有一套的。感兴趣的朋友呢，可以去看一看。嗯，好，现在就去关注啊，我已经关注
2: 了。<笑><笑>刚刚那一趴特别像电视购物，<笑>是吧？来，阿白，请继续你的表演。嗯
1: ，好吧，就是说呢。嗯， 我现在是认为说 (笑) ， 我们如果光靠自己的工资收入 呢， 就是其实就主动收入 嘛， 或者可能比如说你有什么稿费 啊， 或者是什么这种东 西， 对 吧？ 比如各 种， 比如说你打开各式 app 里 边， 所有囊括在你可以报税收入的范围之内的 嘛， 可能都算你的主动收入 吧， 对 吧？ 嗯。但是 呢， 这样的 话， 其实你收入结构不完 整， 因为太依赖于你自己去产出了这就是说，呃，我记得有一个经典的一个对穷跟富的解读嘛，穷嘛就是说下边是一个利，那么你就需要出售自己的劳动力来换取你的收入，嗯、对。但富呢，你看它下面其实是田，嗯，这个古代的田地嘛，其实就是你的资产嘛，放到现在其实是一样的，就是你要有资产。如果你比如说。啊、呃，你光收入哪天万一你得了重病是吧？或者是你有些东西你失去了你这份收入，不管你一份收入高低，其实都是一个从百分之百到零的一个相当大的打击。对，所以呢，学了投资理财之后嘛，我现在其实目标就是说，我不想再靠单纯的去说通过我的劳动和我出售我的时间来换取收入，然后呢，我就是想积累更多的资产。对，能产生现金流、能带来收益的资产，然后获取这种被动收入，来完善我的这个收入结构，也让自己可能有更高的安全感。那当然，这不是说说挣到多少钱之后，可能就是说，哎，我就不想干活了，我就不想上班了。这其实是完全是两个感觉。对对对。然后呢，这个其实正好今天这个小小也在嘛，其实就是我前期其实要积累我的本金，那么可能有一些风险性的东西，其实就是要依赖于保险去帮我转嫁的。对，然后呢？后期呢，可能就通过我这被动收入已经涨起来了，对，然后来支撑我的养老。比如说，你看现在我们老龄化有点严重，然后未来能来承担你养老的那些贡献的干电池越来越少，对不对？然后呢，我觉得说。可能最理想的目标就是说能够提前退休，当然这可能只是说一种精神状态上能提前退休。也许我还在上班，但可能完全就是因为嗯，我不想跟社会脱节
3: ，体验生活
1: 。对，因为其实呃。<笑>我我之前可能也是觉得，或者说我不知道现在你们是怎么想的。那时候觉得说，哎，财务自由那肯定是很有钱，对吧？我可能要趁好几个亿，可能谁的财务报告说，哎，一线城市要要三个亿可能才能自由，对吧？但是呢，其实这涉及到说。物欲嘛，或者是你的欲望是很难满足的，所以说你要是想败家，我觉得可能多少钱都不够。但我觉得，换句话说，或者说反过来想，如果说被动收入能够匹配到我的支出，甚至匹配到我的这个现在的收入，那是不是我就可以认为自己达到自由了呢？或者说是一种很开心、很轻松的状态，因为我不需要为这个每天去工作去挣钱。或者某一天突然可能，比如说最近很多互联网大厂来裁员，对不对？毕竟也在待,待过、嗯，是不是？嗯。就不用在这个时候很担心呀、啊，有没有工作怎么办，对不对？嗯。所以呢，我给自己划分了几个财务等级吧。嗯。对，应该比如说最基础的情况下，就是说我的被动收入呢，可以覆盖我的日常开支，比如说三三啊、交通啊、水电燃气，嗯，就这些钱其实可能单笔都很小。但是呢，其实你真算下来一年这笔钱其实已经不是一个小钱了。对,对如果你能覆盖这个，我觉得其实就已经在这条路上取得了一个初步的小的成功了。但是这里我自己会把保险的保费支出算在里边，这个我觉得、就是、阶
0: 段你也把保费算在
1: 里边，对,对、哦、我觉得是很重要的，因为它其实是给我们提供一个保障嘛，所以这个级别我认为的也是一个基础保障，其实是很重要的。哦、对，之后呢，在这个基础之上啊。比如说下一个等级，我认为是一个比较健康的等级，就是说，啊、呃、好，我费用支出满足这些，但我还能有一些余钱，可以说，让我的家庭或者说我自己吧，有一些享受性的支出或者弹性的，比如说大家一起，比如说吃个大餐啊，或者出去旅游啊这种，呃，当然现在可能出去玩比较难啊，但是呢，就是说，因为我觉得说你完全克制消费，可能就会出现某同学这种暴富消费似的。是吧<笑>
3: 你们静静有可能，静静有可能未来某一年又出现了这种咵六千块钱、六万块钱就就一个月就干掉那种情况是是，对，前几年
1: 没买的衣服都要补回来
3: 。<笑>我替你们
0: 两个约饭啊，你好好教育一下静静。<笑>我觉得你的天蝎座总是在扎我，所以他的天蝎尾巴有毒。
1: <笑>继续继续，就是你长时间绷着，可能其实也不行，所以呢。这是这个等级，再下一个等级，我把它定义为就是说比较安全的一个等级了吧，就是说我的被动收入可以覆盖房贷以外的全部支出，甚至是还有结余能够帮我再还点房贷呢，那当然就是更好的对吧？这个是建立在说我有一份收入的情况下，那么其实可能整个的一个就是你的收入结构，我觉得就达到了一个比较安全的状态。对，当然呢，因为不同城市的房贷压力差别会很大嘛。所以呢，房贷其实可能就是说是一个比较大影响因素，但是你不买房，你是不是要租房？对，所以说其实是一样的。嗯，呃，当然，如果你真的就是比如说家里有矿是吧，然后或者说你有房，你不缺房，那么好，恭喜你来到下一个等级是吧？就是可能接近到自由这个程度了。这个自由就是我前面说的，它可能就是覆盖我全部的开支了。对，从这个级别开始呢，就是说我可能真的，比如说，假如说。你想任性一把，我不想工作了，我想出去看看世界这么大，对不对？嗯，呃、你可以去那个，不用为了你的生存而去工作，对。当然不建议直接裸辞，嗯，嗯还是不能不,不能跟社会脱节。就是那个时候，你可能你的工作就是真的是因为不
3: 是因为挣钱，而是因为赚钱。啊、全有一些朋友<笑>一直在扎我，我不建议做，我刚裸辞。<笑>
1: 或者你可以聊
0: 一聊哎、欸
1: ，比如好像是。巴菲特的老爷子还是谁说的？是吧？跳着踢踏舞去上班，对不对、哦？你做的是你感兴趣的事情、嗯，对不对？那
0: 得你到这个 level， 你才能说我是吧？跳着舞去
1: 上班。对对对，但是这就是需要你努力嘛，<笑>对不对？考了 CFA 的同学对对，我
0: 觉得我还在第一个基础保障那条线上挣扎，大哥，我么心疼。
1: <笑>对，然后剩下两个等级其实可能就比较怎么说遥远一点，对不对？一个就是富裕这个等级，其实。那就是说，你可能收入比较高，对不对？那可能就是被动支出、被动收入达到了你的主动收入这个层次。比如说，有些什么，我们看这些大厂 P 级很高，是吧？年薪百万，对吧？虽然可能拿完税之后只只有一半到手，<笑>但是就是说你，你你如果一年你的被动收入能达到这个等级，对吧？嗯，那么肯定就是。你其实已经算很富裕的程度了。然后可能之前说的我要有几个亿这档，就其实实际上是我现在认为的绝对自由，就是你真的是不用管你的账户里有多少钱了、啊，就是你只要你不败家，你都能花随便花。对。然后呢，其实上面只是根据我自己的学习或者说我的生活去概括大概的一个等级，实际情况其实每个人都不一样嘛，会很复杂。对。嗯。所以我觉得最重要的其实就是要以支出去衡量。你这个各个等级的一个需要的钱或者是程度吧，对，而且尤其不同的人生阶段，这个可能会变。比如说成家的人，对吧？你现在有房贷，要养娃，那可能这支出数字会往上涨，对不对？所以就是这个数字一定是要匹配你自己的实际生活真实情况的。但是呢，就是说做到这些之前，你是一定要梳理好自己的这个。啊，财务状况对，你要控制好你的这个欲望，就是你弹性支出的部分。没有，没有想扎你，对对对，没有想。突然说到这儿我，我
2: 阿白现在一抬头，我就感觉、嗯、在扎你不不扎。他的抬头就是我的末日，没没我感觉
1: 。对对对，没有，我突然想到、嗯，对，不要，不是在扎你，对，这是针对所有人的，对。对，一定是。肯定就是说，你叫享受生活，但是呢，你要走上这条路，一定是会有些克制的，对。然后呢，而且你一定要是说有了这个规划，或者说做这个投资理财，其实是说为了让我们有更好的收入结构，一定不是先说去想什么一夜暴富啊，或者有多大富大贵这种情况，对。然后结合我自己的情况，对。我在结合上面说的呢，我觉得说我可能理想情况下可以选定上面的两到三个等级，是我能够通过长期努力来实现的
0: 。前三个还是
1: 目标能到自由吧
0: ？<笑>对不对
3: ？该到了。
1: 虽虽然我还在基础保障这个圈儿上转，别谦
3: 虚，别谦虚，什么，<笑>什么玩意儿，不要谦虚。<笑>
1: 对对对，然后呢，我就经过这个可以去做一些计算，对吧？我可以算下来说，啊、呃，我大概的目标就是什么样的？像前面说的有了这目标，然后呢，就去找我现在需要用的方法来实现这个目标。如果以现阶段来看呢，就是说我这三个目标我还在这个阶段一的路上，对不对？那其实可能我现在预期就是说，我希望能够获得一个所谓年化收益，就是说我们从开后视镜去看我之前，啊啊啊，啊、嗯、每年可能比如说都能赚百分之十的情况下，这个东西可以覆盖我，比如说大概每年的生活支出。嗯,嗯，对，大概就是
2: 。我觉得刚刚听了阿白讲的，虽然他前面一直在扎我。<笑>天蝎座默默把这些记在自己的小本本上，扎回去<笑>。别问我你在记什么，我说我在记仇。但是我是我还我还是要夸一夸阿法呀。啊，好，看我以德报怨<笑>。啊、嗯，因为它里面出现了很多专业性的词汇哈、啊，嗯，就是感觉它出现的这些专业词汇是我这辈子都没有见过的专业词汇啊，就是你让我复述，我都复述不出来。比如它前面什么对穷和富的理解是吧？什么穷是要出售劳动力时间，因为下面有一个利、嗯、是吧？富下面是有田，就是其实是有资产前前啊。对对对对、嗯，是的，是的，我之前从来没有听过这种解释啊。就是我就感觉我在听他讲话的时候，我就是李安那张表情包说。我听不懂，但我大受震撼。啊，但是。我也有点听懂的是什么呢？就是、uh, 扎你那几句<笑>。<笑>就虽然我的脑子不太好使啊，嗯，但是我听懂就是阿白说试图要通过丰富自己的收入结构，嗯，他把收入划分为主动收入和被动收入嘛，并且他把他的被动收入划分了细致的层级。哦，就是我也感觉他可能也配划为这几<笑>这几个层级，我感觉我好像现在也不配。我就感觉阿白这种操作很高阶的啊，就是就是好像是有一定。存款基础的人才可以做到的。那我作为一个理财初学者呢，啊，其实我很想替学生或者是理财小白问一个问题，就是说，如果我没有那么多的钱，我没有什么存款，我只有五千到一万块钱的时候，我有必要理财吗？那怎么理呢？嗯
1: 、呃，这个问题其实也是一个比较经典的问题吧，就很多人其实都会有过这样的疑虑。我呢，也看到过一些别人的我比较认可的一些观点或答案吧。我自己现在会觉得说，呃，你钱少，但是呢，这和你赚钱的能力是没有关系的。不能因为说，比如说你他攒下来一大笔钱之后，对吧？你就突然变得会赚钱，这是不可能的。你要有那能力，那、嗯、你现在钱应该也不少了
0: 。<笑>直接第四个 level。
1: <笑>对，所以就是说，钱少其实也是要下场实践的，对，而且也应该要下场实践，而且要学习和实践并重。对，然后这里其实我觉得要分开这两类人，就是说学生他一定是现在没有多少收入，甚至可能说完全就是家里给钱、嗯。但他呢，优势就在于年轻啊，开始的早，这是很难追得上的，这是一个让我现在非常羡慕的优势啊。对对。对，但是投资理财的小白呢，这就不一定了，他可能现在已经是吧
3: <笑>、哦，有一定的
1: 年纪了
3: ，三四大十。<笑>对对对，我感觉这期在针对我
1: ，<笑>继续继续来。对，但是我觉得对于两者来说啊，就是说，呃，包括最近可能大家也都感受到的这个股市的下跌啊，不管你的股票还是你的基金，对吧？真的就是当你持有的基金的时候，你才会有真实的感受，哪怕你只买了一百块。你比如说我刚开始的时候，可能那时候就几十、几十、几百的往里投，但那时候你看到那个波动的时候，尤其赶上大跌的时候，你真的就是会。感觉到很有那个压力，就是心态是不一样的
0: 。现在不会了
1: 吧？现在一天波动个几百块钱，那算什么？
0: 对，稳如老狗。稳<笑>如老,老
1: 狗，<笑>我以后可是希望一天波动个啊，
0: 对对对，大几位数的，对不对,对,对
1: ,对？嗯。所以呢，就是说，嗯、呃。一定要下场实践的时候，持有这些东西，让你去有一个真正的感受。这个是一个很有必要的，也有益的积累。当然，记得一定是要去用这个闲钱去理财，就是不要借钱啊。尤其是还有有些人甚至炒股会上杠杆，对吧？然后爆仓亏多惨，对吧？我们也听说一些炒股跳楼的人，虽然感觉没必要到那份上、啊，是不是？<笑>生活还可以继续。
3: 活着才是王道。对 啊， 激(笑)动了起 来， 不要那么想不 开， 对
1: 不 对？ 你人家这个防灾应急基金都掏出去的 人， 不也对 啊？
0: 泡泡码头它不香 吗？
1: 对不 对？ 所以 呢， 就是 说， 在这个实践的过程中 吧， 你其实是会更了解自己的这个心理承受能力的。就是再比如 说， 可能。哎，你投刚才说我有五千到一万是吧？你投进去一万，然后说哎呀，亏了两千，也许我才会觉得不舒服，我可能就受不了了。那可能是在你发觉你可能亏了一千块钱的时候，你觉得你这小心脏要停跳了，对不对？然后是
3: 十块，我跟你说，
1: 最开始的时候。<笑>对啊，然后你就要想到说，如果这是在你之后有了一笔钱，比如说变成十万，比如说五十万、一百万的时候，那那时候一跌，可能就不是一两千的事情了。那那个时候，可能你的损失是更大的。对，所以就是说，越早实践其实越好，因为你可以找到说真正适合你的方式，知道自己能承受什么样的一个波动，你的偏好是什么样的。哪怕真的最后就是说我身边也有一些这个认识人啊，他们真的就是完全不考虑理财，可能就是存钱。当然，确实人家可能收入增长快，是吧？哦、oh.。嗯，对，有这样的人。
0: 是吧？对。介绍认识一下。
1: <笑>嗯，好啊。<笑>好。就怕你(笑)到时候受刺激没
0: 事， 我在你这儿已经受很
1: 多刺激了。对， 所以就是 说， 嗯， 怎么说 呢？ 我比如以我自己为例 吧， (笑)比如说几年前 啊， 我其实就是一个觉得股市就是割韭菜 啊， 我就不会 碰， 不会看的人。然后就是说我顶多就会买银行理 财， 比如说那种辛辛苦苦花了好久攒够这五万门槛了之 后， 因为当年还没有这个一万这么低的门槛嘛。嗯。然后去买了之后呢，就是也会觉得说也就这点收益吧，但是也比你放在股市里边，哇一下可能很多钱没了要好。但是你看我现在是吧，坚持投资理财、啊，这反差其实还是挺大的。所以呢，我觉得说一定是要给投资理财一个机会。嗯，对。至于说怎么理，我觉得可能也不需要像我这样去操作，因为毕竟我是感兴趣嘛，所以我会多看一些。对，但是大部分人可能，嗯、呃，我觉得说你是需要去了解一些基础知识的，比如说可能就会帮你免受掉这种 P to P 的一些、嗯，呃，你就不会上这个当、嗯，你就可能一眼就看出来它的本质、嗯，就是说这个东西可能是骗人的对，对。然后呢，有句话我觉得很对嘛，就是说投资的收益其实是我们认知的一种变现，对，所以呢，嗯。呃你一定是要去学一些东西 的， 有了这些了解之后 啊， 比如说我们以最简单的方式去定 投， 或者说你去筛选一 些， 比如符合你的这种认知 啊， 你的一些心理承受能 力， 或者说波动的投资组 合， 嗯， 比如说一些机构的或者一些大 V 的， 对 吧？ 嗯， 我觉得我们的这个投资理财的这个这个财富管理行业也会越走越好的嘛。嗯。对，然后呢，你自己就去、啊，只要去负责挣钱，去提供弹药，然后去买入啊，少去关心每天这些涨跌啊，或者是市场更更糟，因为比如最近这阵儿是吧，感觉中概股都要破产了，跌了百分之八十，是吧？不仅是腰斩
0: ，是跌到脚踝了吧？对
1: 呀、啊，感觉就剩两双脚在那儿走了，<笑>分分钟鞋倒没了，是不是？<笑>对啊，对，所以呢，嗯，还是希望说尽量的能够去。不管钱多少，一定要先有一个尝试，而且越是钱少的时候，嗯、你损失越少。光脚
0: 不怕穿鞋的
2: ，是吗<笑>？嗯，我觉得阿白说的很对啊，因为呃，理财这种东西其实它是不分钱多或者是钱少的，哪怕呢我们是先用少量的钱啊、呃，培养一下自己的理财意识啊、嗯呃，或者是探究一下自己的心理承受能力的底线也是好的。就是我觉得像理财这种事情啊、呃，就是需要试嘛。其实越早试，越知道自己的心理承受能力。好、呃，但是从阿白上面层层递进的讲述当中啊，哦、我是发现，呃，我们俩虽然是天蝎座啊，嗯、但是确实是没有对比就没有伤害，<笑>就是怪不得阿、啊、阿白会扎我，<笑>扎回去，嗯。因为阿白他的理财逻辑就是属于非常清晰的那种类型，并且他很太理性了，而且他是有硬的知识点的。但是呢，我我感觉我我整个人跟他就是完全相反的那种。我觉得我这个人呢，就是我是偶尔才会理性的，我经常感性，而且我觉得可能是由于智商原因啊，就是我不得不承认啊，就是。我我怎么觉得在
0: 职场当中你更理性啊？真的啊啊是吗
2: ？非常理性。哦，那可能我我只有在职场当中理性了，其他的时候都没有那么理性。嗯，所以我我我我是觉得我在接受特别硬的东西的时候是有一种困难的，包括我提选题也是这个样子的，<笑>我就只能提一些很软的选题。就圆圆，我说呃那个圆圆第一次就是他特别主导一个选题，就是上来就提了一个特别直男的理财的选题<笑>，因为我特别梆梆硬、嗯、内心里。啊对对对啊、呃，所以呢，我觉得。我。我在理财这件事情上跟我的性格是有很大的关系的，就是我会根据自己的感性思维做决定。呃，当然这种感性的决定也包括我在规划收入的时候啊，就是我觉得我自己在规划收入的最大的特点，就是说好听点就是啊佛系规划，说的难听点就是没啥规划<笑>。<笑>对，因为刚开始的时候嘛，我我我我的收入是挺低的。妈呀，我说这儿你会生气吗？圆圆不会，你说的是实话呀<笑>。那我就说了哈<笑>，嗯。因为我刚开始的时候收入的确是挺低的，就是低到什么程度呢？嗯，就是低到了我第一次在跳槽的时候嘛，就是我即便不跟我面前的 HR 谈薪资，就是他给的钱其实<笑>，<笑>其实已经比我当时的收入要高了啊，所以那个时候呢，就是当然是我报复性消费以后啊，我觉得报复性消费<笑>。这趴过不去了<笑>是，是的，是的，啊、呃，我最大的努力就是我每次在发了工资之后，我就一定要先做一部分的强制储蓄。当时我我的钱也只能够承受得起我买那个稳健理财的，就是呃，当时我是存了之后，我就只花我自己自由支配的钱，因为咱那个时候是呃，我觉得呃福利还是挺好的啊，就是因为我们吃饭是免费的，然后再加上宿舍很便宜，其实宿舍基本也等于不花钱了，嗯，所以当时还是攒了一点钱，然后呢，我就我就去买了那个。保险，而且我当时是买了三个保险啊，重疾、医疗和意外，当时是一块买的，呃，并且呢，我觉得我是同龄人当中是很早买保险的，就是我觉得我说到这儿也希望大家不要误会啊，我并没有在给那个保险打广告啊，也没有在推销保险啊，我只是说一下自己的啊实际情况，就是。对于买保险这件事情呢，嗯，大家可能乍一听会觉得，哦，你,你还是很有理财意识，其实不是啊，嗯、我买保险也是有一种啊那个感性的决定，因为啊，我觉得圆圆可能会知道，我有一段时间我的情绪特别的紊乱，嗯、是是是是是不稳定，尤其是我我觉得有一段时间我特别的焦虑，嗯，就是我在焦虑的时候，焦虑了一段时间之后，我也不知道为啥，我那个时候从那个时候开始，我特别怕死。<笑><笑>那你这个焦虑程度确实有点高<笑>。我是真的很怕死，我一睁开眼睛就想我死了怎么办？所以，我当时就是想，我要是死了，然后是不是给父母还要造成很重的负担呀？我的钱是不是够我看病啊？啊，对，是出于这些理性的以及是不是孝顺，就是关于亲情的这样的考虑，呃，所以我才是买了那个一部分的保险。嗯啊，这才是我那个下这个决定的，就是最重要的原因，并没有想保呃保险它可能会帮助我理财这一类的。嗯嗯。呃，就是嗯，就是剩下的嘛，就是我的反面典型典型的时刻了，因为，因为我自己，哎呀，我我从小其实我的数学挺差的。所以我，我我对数字这种东西不是特别敏感，尤其是，哎、啊，我觉得数字还行啦、啊。就是，尤其是我对几何什么什么东西、嗯，就像你们看那种什么什么线之类的，其实我完全不灵。我就数学，我高中我觉得我我学立体几何的时候，可能一百五十分我能考一半的分数都不错，<笑>完全永远脑子里脑补出
3: 来，脑补不出来还是立体的样子是吗？<笑>对，是的，是的，永远看
2: 那个立体图像平面图一样，所以我就。<笑>我觉得我脑子里真的是就是缺数学这根筋，嗯，所以我当时我觉得我在看理财的时候是的的确确非常打击我的自信心的，所以那怎么办呢？那就逃避好了，我不看了，为了保住我的自信啊、嗯，所以。当(笑)时 呢， 我就我不会去刻意的去做一些长线的理 财， 我就觉得我我就逮着我能看得懂 的， 然后小小的理 财， 然后赚一点 点， 我就满足了。但是 呢， 我感觉我幸运的 是， 就是我我我旁边的人都还是挺好的。就比如说以前我们那个啊同事姐姐 啊， 或者是或者是我的妈妈 啊， 超级热 心， 就每过一段时间就会说啊这个理财挺好 的， 你买一下这个理财。哎， 我说行行 行， 当时答应的挺好的。木头又忘记了，可以白嫖，还有送上送送上什么送上门对，因为他跟我说完之后，我也会，我也我其实有的时候脑子就像浆糊一样，我会忘记。然后有一次呢，我觉得就是做到特别，就是令我妈已经无法忍受我了。就好像他他跟我讲说哦、啊、嗯那个每天有一个理财八点的时候你就可以去买了，当时那个理财确实挺好的，大家都在抢，其实根本抢不到。就是我妈跟我说了好几次，我都忘记了。最后我妈忍不了了，就我当时我记得我在吹头发，就当时要着急上班，然后在吹头发，七点五十六，我特别记得这个时间。我说赶紧的、啊，买了几次你都说了几次你都不买，赶紧放下电话，马上出去买那个理财，然后我就买到了，我妈也很开心，我也很开心。对，就是。就是我虽然是这种非常感性的，然后脑子不好使的这种这种性格吧、嗯，但是我觉得我奇怪的是，我竟然还买了那个保险的年金。就是我当时也很奇怪，可能是我当时想为啥哦，我可能是看了那个人口普查，嗯，对，当时刚刚人口普查完，我就联系小，我说不行，我说我感觉我以后可能会老无所依，看电池不够了是吧？刚刚阿白说的。<笑>对对对，是。<笑><音>而且呢，我又我又我又就是呃，我又自己评测了一下我自己的职业性格，就是嗯，因为刚刚像阿白说过嘛，就是不要裸辞。
1: 哈哈哈不是我扎的啊<笑>，就
2: 是你扎的，就是你扎的<笑>，而且在扎之前还特意先抬头看了我一眼，啊，对，他说不要裸辞，但是我觉得我我有的时候我我是很喜欢做一些挑战自己的事情的，就是可能我的工作与工作之间，我希望有一个。空闲的时间来给我自己成长，然后学习一些新的东西、嗯、啊，并且可能为我下一次的转行做准备。因为我是挺喜欢做内容的嘛，嗯，但是我是想可，是不是可以在不同的形态之间，就是传播传播的载体之间，然后做一做这种不同的内容形态，我是觉得也是呃、啊、很有意思的事情。啊、嗯，就是那个时候，我就突然有一天想到说，哎呦，你说我自己在不断挑战自己嘛，有的时候工作与工作之间还要隔一段时间，就是这样玩的话，万一玩脱了怎么办？我就很担心这个，就是我要不要给自己的养老留一条后路？所以当时呢，我就也是为了图省事儿，就是根源就是为了图省事儿。我说那咱就买个年金哦，行。我当时就是下定决心之后，我就告诉老乔，我说那买吧，啊、哦，那就买了。还挑了一个特别特别吉利的时间，好像是五月十八号，就是五幺五幺八那天。国际博物馆日，是<笑><笑>哦，哎，真的，<笑>我就觉得这,这,这就是，对我就觉得挺吉利的，就是我
3: 要发，我说午我,我买一个吧、啊啊啊啊，是吗？然后我就买了，我要发是吧？对，是为什
2: 么
0: 我
3: 脑海中第一反应是国际博物馆日？<笑><笑>就是说明你的专业素养非常强，到达了，<笑>是的，嗯。哎呦，其实这样，就我觉得静静她，她虽然说她那个什么那个想一出是一出，思想很很跳脱，但是她刚才也说过，她是那种天蝎座嘛，就是她的直觉会很准，就是就是我觉得其实我也天蝎座，就我觉得有时候我做一些决定，好像是冥冥之中就是有一股神秘的力量在引导我干这个事情，但是干这个事情是绝对没有问题的，嗯，然后事实也验证是没有问题的，是这样的，然后包括刚刚他讲，其实你说没有没有什么原因嘛，也有，你说他为什么要买那些基础保障，他其实就是。他没有想我怎样讲，他想的是我不能给我的父母增加一些什么、嗯，其实就是还是那种责任和爱是在的嘛，嗯、是这样的。然后刚才咱俩咱们就聊到这个话题啊，就是说那种家庭资产的这个配置嘛，就是曾有个观点，就是说我们家庭在做家庭资产配置的时候，不是说我们一定要去挣很多很多钱，嗯，嗯而是说。而是说我们要我们配置的目的是为了一些事情做准备的，就是刚才我们聊到那个家庭资产就是管理的这个事情嘛，就是有一个观点我实质是非常认可的，他说是什么？就是家庭财富管理的目的不是说为了挣更多的钱，而是我们是为了某些事情做准备的。就就怎么准备呢？首先我们要找到我们的目标事件，对吧？然后接着基于我们这个呃自己的这个。这个这个目标事件，然后再选择相对应的这种工具去完成这个目标事件。所以，我们如何来规划自己的收入呢？首先得想,想想我们要用这些收入来应对什么事情，对吧？就比如说有人说担心我生病了呀，或意外了，这种这种黑天鹅事件，就是那可以选择的工具可能就是保险里面就是管疾病啊、意外这些险种。那真有什么事儿的时候，它会有一个杠杆在里面嘛？比如说现在就是啊、呃、那种治疗癌症最先进的那种 c a 疗法，它一针就一百二十万。也只需要一针、嗯，就是他管用就管用了，不管用也就不管用了。嗯、对，然后呢，就是，但这一百二十万，你说就是就我就举个例子，就比如我一个很好的朋友，他家其实是还是家庭还是资产是很雄厚的，像这种老人都是那种就是省里的那种退下来的那种老干部，嗯嗯、就是他就是淋巴癌转移了嘛，就当他就在想我要不要去打这个针，就是他们家也能打得起，但是老人最后还是选择放弃了，嗯、因为觉得可能年纪也比较大了，你说我这一百二十万。就因为它这个针不是说一定管用的，嗯，哦，当然也只是需要这一针嗯，嗯，所以说你说就是面对这种选择的时候，嗯、就是说，就是说那个怎么是要用自己的钱呢，还是说有没有一种更更聪明的方式？是这样的，就是工具的重要性嘛。那比如说还有说，嗯，呃、刚才金姐说到他的养老了嘛，就是说钱就是我们提前要规划这样一笔钱，那我们用这个金融工具的时候，首先这个钱就是他得本金是要保住的。别我们理着理着，到最后也老了，然后钱也卡里没了，嗯，对吧？所以说我们这种工具选择，第一，它要本金要很安全，同时还能在时间的这种复利之下，然后能尽量的跑赢或是等于这个通货膨胀，嗯，是这样的，嗯，它会比较稳妥嘛。啊，所以说，嗯、呃，怎么说呢？就是说，我看啊。好了，小的本性本性要出来了。<笑>所以说这种保本且且有这种最低保证利率的这种年金产品，可能就比较适合。当然，比如有的人他就想要一个非常高的收益，嗯，他也做好了，就是说我一分我不剩，我也可以能接受。那比如说股票呀，或者说非常高风险的，甚至比如他就想赌一下 P2P， 其实也是没有问题的，对吧？所以呢，就是说提前想好这笔钱要应用来应对什么，然后再选择工具就比较稳妥。就当然还有一点，就是刚才那个阿白也说过、啊，就是。人只能挣到你认知范围里的钱嘛，就是我们所有的工具、嗯，就它不管包装包装成最后什么样子，都会符合不可能三角理论，就是安全性、收益性和流动性这三者最多只能兼顾两个。嗯嗯
0: ，
3: 对，比如说银行存款很安全，流动性也很高，但是收益可能就比较低。然后股票的话，可能。嗯， 就是收益很 高， 流动性(笑)也(笑)不错 (笑) ， 但是安全性可能就比较比较差嘛。像找老公一 样， 不可能说又挣钱又 帅， 然后还不花 心， 就是有点难嘛。就我觉得阿白同学好像就是能符合这个三性哦。阿白同学还娇羞一笑。不要
1: 停， 不要 停， 继续发。对。
2: 你你你是为了想让阿白传授给你小知识，所以你就一定要先夸一夸，是、嗯、吧？对对对先拍一拍马屁。对
3: 对对,对,对，<笑>因为我觉得阿白的这个知识容量是比我们要多太多的嗯
2: 。嗯，不过有一说一，就你那个三
0: 角吧，我要且看着的。嗯，<笑>嗯那,那我就来说一说我自己的那个安排吧、嗯。我觉得其实对于一个风向星座来讲，规划还是挺难为人的。刚刚静静不是说自己也很 freestyle 吗、嗯？就是也很随意。其实我骨子里风向星座本本身还是会比较随性的，在生活中和旅行中，我就是没有特别强烈的规划性。嗯、就是我先生带我去哪我就去哪儿，<笑><笑>就很随意，我也不会给他增添压力，就是<笑>嗯很 easy 的那种。不过呢，我会觉得在我学完。那个金融之后啊，我会对这个世界有一种不一样的看法吧。就是我虽然是因为我好奇，我想了解这个金融世界、商业世界到底是怎么运转的，我才去学的金融。但是学完之后造成的客观结果，就是之前我刚刚表达我的理财观啊，包括消费观都有一些变化。我觉得你们学
2: 一个东西的目标好宏伟啊，什么为了对于商业事业的好奇
0: <笑>。我真的是双子座，就是有这种好奇心，真的，我没有特别强强的目的性，说说我为了要去那个。打理我那几个钢包，其实<笑>没有，我就是纯粹的好奇，要不然我也不会去选择我之前的那个专业。就走了。不过我那点财就确实是配不上那个理字，不过我也觉得要有一个观点，就是说你不理财，肯定财是不理你的；如果你理财呢，那么财才会不理你。刚刚我损友说的那几个阶段，<笑>什么基础保障啊、健康、安全、自由、富裕和绝绝对自由这几个阶段，对我来说还蛮有启发的。他至少让我清楚的知道理财这条路上有几个小的 flag 啊、哦，不是小的 flag， 我纠正一下是大的 flag <笑>。<笑>不过我的规划也不会那么细致到发丝儿哈，我只会追求一个模糊的正确，就是会设置一些比较具体的目标，会让我看得清楚，不要走入歧途就可以了。我也希望就是理财这件事情本身也不用占用我太多当下的时间。我还是更愿意把时间花费在你没有去的跳舞上，<笑>以及我的事业和工作上吧、嗯。我就简单从收入来源上来说，我会努力试图啊，在我的主动收入当中呢，就想哎能不能开辟第二曲线，看看自己有没有有副业会带来新的收入渠道。就是在被动收入方面呢，我也会就是这一部分的钱，现在主要来源于基金啊、股票当中的落袋为安的那一部分。不过这部分转化的钱呢，我也不会直接消费掉，我会把它当做二次投资的启动资金。嗯，不过这笔投资我肯定是长期投资的，年限一般都在五年以上，不到万不得已，我也不会动用这笔钱。啊，当然，最后一个稍微宏大一点的目标就是，我还蛮希望跟我先生一起努力，至少在五年内有一套投资型的住房吧。嗯，啊，我
2: 觉得这个目标也是挺宏伟的，就是<笑>跟你学理财的目标是一样的。我是觉得五年内就有一套投资性房产，确实是让人啊，我觉得最起码是让我让我羡慕的速度吧。嗯，但是我也很想问一下圆圆，就是那现阶段你的这个规划实现的怎么样了？这个问题呢，就是很扎心，<笑>你知道吗？啊<笑><笑>，那我就必须要对这个
0: 事情开始进行加、啊、<笑>想很丰满，是吗？<笑>但是现实就是很骨感，<笑>你知道吗？嗯，<笑>就是从当当下看呢，我所有的计划其实都已经启动起来了。就包括今年年初，咱俩就是我跟我的合伙人，也就是坐在我旁边的静静、啊、合伙人，就一起开。他那就可以、啊。好，我的我的 partner， 一起做播客。我们搞了自由生产嘛。嗯。一方面呢，也确实是出于自己的爱好；另一方面，其实我对他还是有一些期望在的，也希望播客作为一个契机吧，可能给我们生活或者职场当中带来一些新的转机。嗯。就是理想当中，我不会对于这件事情。会 push 太多，我就希望他有一种自由生长也能自由生长的感觉。你是在点我吗？嗯、<笑><笑>不是的，不是,的是我 push 太多，<笑>不是我就是我肯定会在职业和能力这方面会对自己严格要求，嗯、但是我不会说我就一定要去鸡娃、啊，就鸡他，<笑>这样搞得我压力也很大嘛。<笑>嗯，不过你还记得我们不是对？他也确实抱有期待，也希望、嗯、曾经扬言说我们要努力做十期，订阅用户要做到一百，是的，这在快了，快,快,快了，快了，快了，快了，对，是的，所以这期节目也很关键，因为这期节目上的时候，它又是第十期、嗯，就是检验我们目标和、嗯。和现实有没有匹配的这样一个？对，这次能不
2: 能达到目标，就要看阿白和小小了。对
0: 啊，阿白，你赶
2: 紧的，你也关注一下吧。<笑><笑>我们两个甩锅侠。<笑>啊
0: 、不积跬步，无以至千里。<笑>哇塞，太有文化了。嗯。嗯<笑>然后我最开始投资是从一八年和一九年年初嘛，到现在也三年多了，也对吧，阿白同学，是不是算不算经历过一次牛熊？你觉得呢？
1: 不算不算，而且你这是不止三年了吧
0: ？啊，但是本质上，一一八年年底呀、啊，但我是一九年一九二零二一，那差不多是三年多嘛。行
1: 吧，那短我一年
0: 。啊，你的数学到底有没有好好学啊？真的是。那、嗯、我觉得大致经历过一轮牛熊吧，也能感受到整个疫情期间断崖式的下跌。当时是不是连巴菲特都说自己活九届嘛？嗯。嗯然后中概互联你也知道了，你刚刚不是说只是那双脚在走了吗？嗯，我会觉得说在实战当中我也有一些切身体会吧，我会发现我自己在资产配置上是有欠缺的，仓位控制水平确实有点差，就往往容易重仓嘛，导致流动性不太够。嗯，然后金融书里不是老是说啊，很多人理性人都是那种风险厌恶者，我发现我有点相反，我有点冲动和冒进，你,你是吗？你觉得你是这种人吗？阿白同学？你你是冒进冒冒
1: 进型的吗？可能还是怂一点
0: 。<笑>你咋怂了？刚刚自己说我不怕，跌十块钱，我现在就等着各种
1: 起伏。那个是你有的对应的规模嘛，而且已经变成日常了嘛，当然不一样。啊、你我觉得你说的冲动跟冒进应该是，比如说你你兜里就一万，咔，你这一万全买了 P to P 是
0: ？那叫冲动好吧？这不叫啊。然后我其实再讲一 个， 我自己对自己理财方面还是有一小点点要求的。我就是预期当中希望自己的年化收益率能到百分之八 吧， 嗯， 相对指标呢就是能够跑赢沪深三百。从结果上 看， 一九年和二零年都达到 了， 我觉 得， 但是这个也是环境本身好的原 因， 跟我个人能力没有太大的关系。但是到了二一年和二二 年， 投资难度确实不低嘛。我去年就是持 平， 但是现在就是惨不忍睹那个账 户， 嗯。我觉得对于这个事情来说 呢， 我也要好好反思。总之 呢， 理财这件事情我还在路 上， 也是个小学生。嗯， 投资性住住房这件事情 呢， 刚刚过去一年 嘛， 离我的 flag， 啊， 目(笑)前看我我俩要加油了。啊， 嗯， 既然聊到了规划的实 现， 我觉得有一个人特别适合回答我的问 题， 那就是刚刚我 Q 了好多遍的阿 白， 因为我觉得他对这个事情有很多的怎么说呢经验。对自己的对吧规划也有那么长线的表达，所以我还蛮想了解一下你现实情况到底是个是怎么样，有没有匹配实力、能力和现状有没有匹配上你的野心啊
1: ？我想先问一下，你二二年的惨不忍睹有多惨
0: ？<笑>没你惨，可以吗？<笑>
1: 至少最近我的定投账户又涨回来了哟、嗯是吧。是吗？哦，
0: 那我惨吧，<笑>毕竟我买了中概互联啊，然后仓位还是有点大的、啊
1: 。嗯，好吧，那回到我这边的话，就是前面我也提了，我会去设定目标嘛，就是简单来体现，可能就是对资产数量的一个要求。嗯，对，但是也会去考量到时间维度。比如说二十年啊，三十年，或者说头一辈子，对吧？因为毕竟有兴趣爱好嘛，那肯定是会坚持做下去的。但是是你这个目标，其实实际上是有时间成本的。你比如说，我想积攒到一个嗯大一点目标，结果你他定了一个五十年的这个时间维度，可能确实很轻松，但是就没有意义了嘛，对吧？对啊，因为你也不知道明天和意外哪个
0: 先来。啊<笑>、嗯。
1: 那我就是很犀利。五年内要买房的目标，那得赶紧了
0: 。<笑>对<不>对<笑>我得抓紧。嗯
1: ，然后呢？对，有了这些目标和时间之后，其实我会去计算，比如说我二十年达成我这三个阶段目标，然后我从零开始，大概。比如说，嗯，要投入多少钱？在每年，因为感觉每个月这可能要求有点太高的。或者比如说我以十年去累积的话，对于我的本金积累速度要求太高了，不太现实。而且我们也都知道，实际上这就是复利，最终的大头其实都在后边那几年嘛。对。其实是需要有一定的时间维度来参考的。然后这比如说举个例子啊，就是比如说你想二十年攒出五百万是吧？比如说我们的圆圆这个。再来一套房是吧
0: ？<笑>我的也是只首付哟
1: ，嗯
0: 、<笑>我可没有办法中东全款
1: 。<笑>然后呢，比如说前面也提到过这个年化收益率这个概念嘛，比如百分之十对吧？然后这样可能就是说我计算出来我每年就需要投入七万九千多块钱，对、嗯。然后呢，其实当然这些数据都比较理想嘛，但是我可以根据这个去计算，说我现在的收支情况是不是能够匹配。或者是说，我可能刚毕业，我还很年轻，对吧？我需要努力到什么一个程度才能够满足我的这个投资的目标？嗯，对，当然确实有时候可能是真的提不上去，对不对，圆圆同学？那那
0: 我就是那个提不上去的，行了
1: 吧？然后呢，当然确实就是提，球队前面也说嘛，你还是要匹配自己的真实情况呢，对。就是，比如说你的支出没有那么高的要求的情况下，你设立一个太高的目标也不是不行，但是就不要把它看得那么重。嗯，对，因为可能前面的那些目标会更好实现，或者说更有意义一些。对，毕竟咱们不是不是做白日梦的朋友嘛。对，嗯，然后呢，按照上面说的这个方式其实计算我现在自己的进度，是略超一些的。你看时间进度来讲，四年其实已经对二十年来说完成了五分之一的百分之二十。20, 对，但是可能从额度的进度上来说呢，就差不多吧。嗯嗯，没有说超前太多，而且你会发现和目标相比，其实它占的比例还很小。对，然后刚才说的这些计算啊，包括这个状态。我会去以年为单位去做一些计算，因为市场总在波动嘛。计算太频繁、嗯，其实有点患得患失的话，也没太大意义。对对，当然还有很多可能细,细的细节就不说了。然后，当然，其实我自己在实践过程中也是从零开始，所以也踩过很多坑吧。比如说，最近这种下跌，也会感觉到说你、嗯、心理上其实不舒服的。但是我能做到说，呃，该买我还会买，该投我还会投。对，嗯、因为。嗯我会 说， 从一八年的时 候， 我比原来要早一些嘛。我一八年年初的时候就开始 了， 然后那时候什么都不懂 嘛， 就往里开始定投。一开始可能就几十块钱、几百块 钱， 对， 没有什么仓位。然后一路投下 去， 虽然二零一八年可能关注人都知道是一个钻石坑 嘛， 对， 就很好的位 置， 但是你没有一定仓位 啊， 跌下来可能其实就算亏个十几二十 几， 其实没多少 钱， 你没有太大压力了。嗯对，但是最近就完全不一样了，所以其实是需要有这样的经验，让自己去成长、去总结。对，然后包括我最近也在学一些新的东西，比如说技术分析这个东西，其实我原来是比较排斥的，我原来就觉得可能追涨杀跌是吧？这不是就是韭菜的行为吗？对，但是呢，不管是去吸收经验还是去学习东西，我的目标都是希望能去构建一个完整的方案，然后通过靠坚持去执行这个方案，让自己实现自己的目标。
0: 嗯，那是什么样的原因让你觉得从哦，你会不会觉得其实价值投资跟技术分析本质上也没有特别大的冲突啊？嗯
1: ，价值分，我其实觉得很多的情况下，我们可能是因为像你说的冲动啊这种原因导致的，只是在赌，是投都投机都算不上吧，只是一种赌博式的去、嗯、去搞。真正的投机，很多人可能他们这种大师啊或者什么的，他们也是会有一些。关于价值，或者是说这个标的本身的一些东西的思考的，我觉得他们不是说完全那种追涨杀跌。嗯，虽然追涨杀跌，其实现在在看来，我不觉得它完全是一个呃贬义的东西、嗯。嗯
0: 、那趋势投资嘛，对，是，嗯，它其实我觉得投资底层逻辑也不太一样。像刚刚你讲，你给自己设定的那些范围，其实在我看来，是你的是以一种绝对值的方式。嗯，绝对目标的方式去做的这种规划，比如说你原来说从二十年要从零开始攒个五百万嘛，就相当于你确定了期初的投入，然后以及二十年的预期那个收益，然后最终你其你你其实是估算了一个折现率，折现率我我明白你想讲的就是你是站在过去未来的时间点去看现在，你才去算这个折现率，当然站在现在的时间点你你去看未来，那其实说的是。啊， 预期收益率好本本质上差不多啊 啊， 好 吗？ 就不说这么复杂了啊 啊， 反正我想讲的是目光是不一 样， 但是它的这个嗯怎么说 呢？ 就是这个值是差不多 的， 基于复利的假 设， 然后用金融计算器一 算， 其实你就能知道自己每年账户里需要有多少的进账。我觉得这样一个好处呢，就是你相当于你把一个很宏大的目标用量化的方式把它拆的很具体了，就是我每个每年要做到什么样的程度，包括我每个月有没有实现，就是很精准，嗯，还还蛮玻你<笑>理工男的气质啊，嗯，啊，刚刚听到阿白说你自己已经超额完完成了年度目标嘛，我还蛮好奇，就是你怎么对收入进行安排的，你的收支情况是怎么样的呢？
1: 其实刚才说的这些目标 呢， 只是对于投资收入这一块的要 求， 我并没说它会占到我的全部。嗯， 对对。然 后， 呃， 我目前其实算是收支匹配 嘛， 所以其实我会可能有一个比较好的储蓄率。虽然我觉得可能未来会支出还是会增多 啊， 并不是很乐观的说一直都能攒下这么多钱。但是目前这个阶段的 话， 就是。呃，我会知道说，我投出去这些钱呢，它可能到获利，其实时间是不确定的。嗯、所以呢，嗯、呃，其实很怕的是说，在这个倒在黎明前嘛，前就是说你实际上嗯，嗯，如果比如说特别重的仓位去那个投资啊什么的，这种买入了之后，也许可能你会因为一些不确定的因素，到时候需要用钱，这是比较麻烦的。所以我会按照一个所谓四笔钱的概念来安排我的这个收入。嗯，对，所以其实投资理财的这,这笔算长钱，只是其中的一部分。对那这四笔钱其实，我通俗一点来说，就是第一笔是活钱，就是日常支出用的，就是我们比如说留出三个月到半年的生活支出，那我可能会再多留多一点，可能要一年。对，然后这笔钱就是日常拿来用的。对，然后呢，另外一笔钱其实就是说是用于我们的保险来做这个保障的钱这一块我觉得我也还算比较重视吧。尤其是我觉得，呃，比如说我们其实经常说因病返贫嘛，这个支医疗支出啊，或者一些这种东西，可能是一块很大的心病，或者可能潜在的一个障碍。对，所以其实保险这块如果安排好的话，是可以在年轻时帮我们去转嫁这个风险的。嗯，然后还有一笔钱呢，就是所谓的稳钱，就是稳健理财，买一些比较稳健的，但是波动不大的这部分，不用去追求收益，但它会把我们和我们这笔长钱之间建立一个缓冲区。当你真的需要用钱的时候，你不用直接去动你的本金。对，大概就是按照四笔钱这样的方式去安排。嗯嗯。
3: 就是我觉得阿白的话，他首先就赢在了起跑线上，就是因为他开头就说了嘛，他的收入可能让他结余比较多，那个这点是可能很多人都达不到的啊，有的人可能就光房租就已经占去了收入的三分之一到三分之二分之一嘛，那我想要攒下钱，确实不是件非常容易的事情，就是我曾经也有一段时间觉得好像。嗯，就是说，怎钱都去哪了呀？就是也不知道都花哪了，就觉得还挺苦的。但是呢，自从就是结婚之后嘛，就突然好像对生活又有了更多一些信心。然后包括现在的话，也是因为结婚以后俩人就共同奋斗嘛，要比一个人要好很多。嗯，然后我们的房租啊、房贷啊，嗯，孩子上学、老人也会定期给生活费嘛，然后扣除每年强制要交的，比如说保费啊。或者是说那个，我们也会定就是一个强制的储蓄率嘛，嗯，然后剩下的钱能做一些理财，所以说从这个角度讲的话，也能勉强算是收支匹配吧，嗯，并且前面讲过，就是我我觉得啊，我是相对理性的人，然后没有不必要的过度消费，然后我老公也基本上也是一个没啥消费的人<笑>，<笑>所以我们的就是只要是就像刚才阿白讲的，就是这种就是没病没灾，嗯，基本上就是。还是相对来说比较匹配的，嗯，是这样
0: 。我和小小情况看起来还是蛮相似的，不过我和我先生过的生活可能会比你们俩要更紧张一些，就是不如小小家那么的宽松。我和我先生收入刚刚讲的，其实有一部分是除除了来承担房贷、扣除日常花销以及保险这种呃意外预防的这种硬性储蓄之外呢，剩下的钱我们就是可以自由支配了嘛。这笔钱我一般会用于投资理财，然后以及。去支付一些我和我先生长长期去提升自己的费用，包括之前小小讲的会<笑>知识付费<笑>、哦，我们也会做、嗯。我感觉大家都是学习型家庭，是没有办法，毕竟你在现在这个状态上，<笑>你感觉能维持到现现现阶段已经很不容易了。嗯。<笑>然后我刚刚小讲完之后，他说他跟他先生在一起之后，能感觉到生活又有点意思了，是吧？就没有那么苦了。<笑>所以我会觉得婚姻当中另一半真的很重要。嗯。然后双方既要有情感支持嘛，也得并肩作战，还得关键是还要得一起经营，就有点像那个薛兆峰说的，嗯啊、哦
2: ，做企业是吧,是吧？对啊，嗯、夫妻之间是有一些的，嗯。
0: 嗯就实际就现在的情况来看，我们的房贷现在占比还是有一点高的，我觉得啊，就是他给,、嗯就是、给我们留的空间并不算太大。就是大家一直在讲收支平衡，我觉得在我看来是具体来说。嗯、uh, ，从现有的这个标准来看，确实是收支平衡，但是我并没有觉得它达到我心里预期的那种收支匹配的状态啊。Uh, 此处我觉得有一个概念需要补充一下，嗯，你要划个重点。就正常情况下，就是工薪阶层嘛、嗯，每个月房贷其实占占到总收入的百分之二十是舒适线，稳定性是不要超过百分之三十五的、嗯。如果你的房贷已经或者是房租已经超出了百分之四十，那就是警戒线了，你、就、这是你自己给你规定的还是？没有没有没有，基本这个这个当然是网上公开资料去说，嗯、也也有一个，但是具体那个来源我有点记不住了。嗯，但是大概工薪阶层是要维持在这个水平的。嗯嗯嗯，就是我去拿自己的情况去对照了这个指标去看了一下，就是我跟我先生虽然稳稳的落到了稳定线这个水平，但是呢，我觉得人不能只看到当下嘛。就像阿白，他说我问他你是不是无债一身轻，他说不啊。那现在没有债，并不代表你以后没有债，就未雨绸缪的这种状态还是要有的、嗯。如果你把目光放得长远一点，格局稍微打开一丢丢，你就会发现现在的稳定线真的不稳定。万一有点什么幺蛾子，我和我先生真的分分钟突破警戒线啊，就是还是要小心吧。我觉得心中还是要有做好最坏的打算。就是大家可能也会想一个问题，如果我们失业了。那我我们现阶段的存存款啊，到底能够支持我几个月？就正常来说，一般是个人存款最低是你要有至少是三个月能维持你固定开支的，好一点呢就是要到六个月。然后现在按经经济学的算法是你要能维持一年半，这也是挺恐怖的。所以我就觉得你有储蓄，你这走到哪里也不慌了。嗯，然后我也能感受到了。